Jag styrde över allting. Ganska inre stress skulle jag vilja säga. Och hade en längtan efter mer harmoni, mer lugn och ro, mer glädje. Men kanske framförallt mer tid att göra sånt som jag tycker är roligt. Men jag visste inte riktigt hur och jag visste inte vad. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden. Och den här veckan sitter jag här tillsammans med en tjej som heter Pernilla Urström som har en fantastiskt spännande resa till att kunna hitta det hon tror på och göra det hon vill. Och det är inte förutan att hon kallas för lyckopillan. Jag säger varmt välkommen till dig Pernilla. Roligt att ha dig med i Mentopodden. Tack snälla Ingela, jag blir jätteglad att du bjuder in mig till den här fina podden som du har skapat. Tack! Ja men jättekul, jag tänker att det kan vara roligt att sätta fokus på människor som drivs av passion och som också gör någonting av den. Vi pratar väldigt många gånger om att vi ska tänka på våra drömmar och och ha drömmar och sådär, men... Om vi inte gör någonting med dem så kanske det bara blir drömmar. Och i ditt fall så vet jag ju att du har ju faktiskt gått från dröm till, eller från verklighet till dröm till verklighet kan man väl säga. Ja. ja. Berätta om den här fantastiska resan. Hur, hur kommer det sig att du är där du är och var är du idag? Oj, två jättestora frågor. Ja, välj vilken du vill börja med. Ja, men vi kan börja med lite bakgrund då, tänker jag. Ja. Hur det mm. tidigare? Jag har ju jobbat och gjort karriär inom IT. Både som säljare, ledare och mina sista år som i den branschen då var jag vd för ett konsultbolag. Och jag jobbade mycket. Jag ville ha väldigt mycket ordning och reda struktur. Jag var ganska ska man säga, stressad i min tillvaro och ville få ihop allting. Jag la mycket pengar på saker. Middagar på stan. Jag ville ha kontroll hemma när jag hade folk hemma. Jag styrde över allting. Ganska inre stress skulle jag vilja säga. Och hade en längtan efter mer harmoni, mer lugn och ro, mer glädje. Men kanske framförallt mer tid att göra sånt som jag tycker är roligt. Men jag visste inte riktigt hur och jag visste inte vad. Mm. Och hur börjar du då ta reda på det? Vad var liksom själva startskottet eller första steget eller vad vi ska kalla det? Ja... Jag har tränat och yogat en del i mina dagar. Jag började ganska tidigt med yoga och meditation. Och där började jag hitta någon slags lugn och närvaro som jag tyckte väldigt mycket om. Men den stora 
skiftet skulle jag vilja säga för mig blev 2014 när jag skilde mig. Det var inte riktigt vad jag hade önskat och planerat. Min pappa var sjuk i cancer och vi visste att han inte skulle klara sig. Jag var utan arbete. Jag hade tackat ja till ett erbjudande om att få gå. Man drog ner på ett företag som jag jobbade då inom IT och omorganiserade. Jag tackar ja till det. Innan jag visste att allt det här andra skulle vara. Så det var ganska kaosartat i mitt liv. Och då var yogan ännu mer viktig för mig. Och började sätta mig in i det. Jag fick ett jobb. Jag var inte så rolig för det. Men det är ändå tufft att gå och söka jobb när man är ledsen. Och i sorg och så. Mm. Ehm, och... Samtidigt gjorde jag min operation så jag var liksom svag i kroppen också. Så det var mycket som hände. Och strax efter det så, så var jag erbjuden ett jobb då som vd för konsultbolag. Tackade jag och var med och byggde upp det. Och tyckte det var ganska roligt men kände samtidigt att är det verkligen det här jag vill göra? Och den stora, ska man säga... Wake up var när jag gick på Charlie Söderberg som också var med i ditt program vet jag jätteroligt. Mm, mm. Han hade en föreläsning som var gratis som jag anmälde mig på och gick för balansekonomi. Och träffade där jättemycket spännande människor, en otroligt bra påverkansgrupp och fick en idé om här att jag skulle kunna jobba med det som jag har talang för, det jag tycker om. Jobb, vad skulle jag kunna jobba med gratis? Eh, som jag tycker är så roligt. Bara för att du gillar det liksom. Ja. Mm. Och ändå tjäna pengar. Och också mm. leta passiva inkomster. Så att jag kunde dra ner på min tid. Och få göra mer av det jag ville göra. Eh, för det har alltid varit ett stort steg för mig. Att, se, att gå från IT. Ledare, säljare. Där du har en väldigt bra inkomst. Man... man Köper ju oftast ett större hus, större grill, större bil efter vad man tjänar. Och det, jag var inte annorlunda. Så det var ett så stort steg att släppa allt det där. Mm. Mm. Men när jag började få idéer på den här kursen. Och jag blev också en del i teamet och jobbade för balansekonomi. Så jag lärde känna Charlie och, och Lennart och, och det gänget. Otroligt tacksam för den tiden. Då började jag göra förändringar i mitt liv. Som idag är den plattformen som jag faktiskt mycket har att tacka. Att jag fortfarande kan vara i den här friheten och jobba med det jag tycker är kul. Mm, mm. Och innan vi går framåt och, och nu blir det som en liten cliffhanger ibland. Det händer ja. ibland i mentorpodden att det här ja. blir en cliffhanger. Innan vi går framåt och tittar på det så bara stanna upp en stund i den här processen. För jag tror att många kan väldigt väl känna igen sig i att man har kanske då ett, ett bra jobb så att säga. Man, man presterar bra, man tjänar bra, man, man intalar sig själv och tycker säkert också liksom att jag har det bra. Och så börjar det där skavet någonstans utav olika anledningar. Och jag tänker att det här kan ju vara som en process liksom. Det börjar som en liten bara tanke och sen kan det då naturligtvis utvecklas till någonting mer, vilket vi ska titta på inte minst genom din resa, men även andras resor här framöver i Mentopodden. Och hur såg din process ut? Alltså från det här lilla skavet eller den här lilla 
vad det nu är för någonting. Vilka steg gick du igenom? Ja, det är en jättebra fråga för det är faktiskt och det är bra att titta tillbaka lite grann. Mm. Att det kan ju kännas som att eh, det är enkelt men det mm. är det inte för det är utmaningar på vägen. Dels mina egna, hur ska det gå? Vet jag vad jag vill och så. Men också omgivningen runt omkring som frågasätter. Ska du verkligen, jag blir en ny person i många ögon som inte är kvar i IT, i karriären. Och lämnar ett vd-jobb som är en fjäder i hatten för många. Det var det för mig också. Jag tyckte det var jätteroligt att få den äran och så. Men när jag fick upp ögonen för att jag kunde göra en plan och hitta olika kantareller, olika sätt att få passiva inkomster så började jag söka. Och ett av mina stora som vi tittar på då på kursen här det var energistuvar. Och jag hade ett garage på över 30 kvadrat fullt med saker. Sen av de första sakerna jag gjorde på den här kursen det var att ta tag i denna energistuven. Tömma mitt garage och fyllde då mitt gästrum in i huset. Jag bodde ju själv då i huset. Mina barn hade flyttat hemifrån. Och anlitar hantverkare och bygger om mitt garage. Och sen dess har jag kunnat hyra ut det. Under tiden så valde jag också att utbilda mig mer inom yogan. Och fördjupa mig i min personliga utveckling. Det är, många, det är många sidor att ta hänsyn till mm. i en sån här process. Både inre och yttre. Och redan innan min, min tuffa period under 2014 när pappa gick bort och jag skilde mig. Så har jag börjat med olika terapiformer. Jag har gjort resamterapi, jag har gjort hypnos och massa olika. För att lösa upp knutar från... En del jobbiga saker under min uppväxt och barndom. Och jag kände mig väldigt ensam som liten och barn när jag växte upp. Mm. Och som många är på sina föräldrar av olika anledningar. Och liksom jobbat med det och förlåta och så. Mm. Så den processen var väl ännu mer att jag fördjupar mig. Och med yogan och meditation... Så kunde jag börja jobba med det mer själv. Regelbundet. Skulle jag säga. Så under många år så yogade jag varje morgon och mediterade. Och det har varit en stor hjälp i processen. Att hitta närvaron. Ja, Ja. våga vara i den. Nej men vad jag hör dig säga är ju att att du du verkligen... Sätter fingret på den här både interna och den externa stressen. Och du, du finner verkligen, eller kanske du hade med dig på resan innan också vissa verktyg som du nu kan använda mer för att liksom få det du behöver. Jag tänker om man skulle hitta ett optimalt scenario. Nu hade du omständigheter i ditt liv. Som gjorde lite grann att det blev som det blev också. Att, att du liksom hamnade i en situation där, där det var lite jobbigt. Eller väldigt mycket jobbigt. Mm. Men, men om man skulle... Och, och då kanske man agerar utifrån eh, ja, på ett sätt. Men om man skulle hitta något optimalt sätt att göra den här... Eh, 
transitionen in i någonting som är mer osäkert, någonting som inte är lika kanske givande ekonomiskt och så vidare. Har du i efterhand tänkt på att ja, men det där steget skulle jag hanterat annorlunda? Eller det här steget skulle jag kunna gjort, ja, eller inte gjort så att säga? Mm. Jag kunde kanske ha tagit lite mer stöd av en påverkansgrupp än vad jag gjorde. Mm. Jag ska inte generalisera, men lite kanske ändå. Jag tror att vi är lite, svå- är lite svårt att be om hjälp ibland. Och många som har lyckats och som är framgångsrika. Och om jag sitter med mig själv idag, om någon skulle vilja ha min hjälp och prata med mig så hjälper jag ju gärna till. För att... Det är ju bara glädje att kunna dela med sig och hjälpa andra. Men det ser man inte när man är där själv. Mm. Så att jag kunde nog ha sträckt ut handen och bett om hjälp. Och jag fanns ju en jättefin grupp, påverkansgrupp. Men ja, lite mycket kanske det här jag kan själv. Mm. Mm. Och du, du nämnde ju också att din nära, alltså jag känner igen mig mycket av, av det du säger. Jag kommer ju också från storbolag och har gått in i entreprenörskapet sedan ett, några år tillbaka. Och, och något av det man behöver, det är ju just människor runt omkring sig som på något sätt ändå man vill ska stötta och... Ja, Ge, ge råd och, och, men inte minst kanske då pepp och sådär. Hur, hur såg det ut i din bekantskapskrets när du tog det här klivet liksom? Och hur ser det ut idag? Ja, alltså mina barn jag har ju två vuxna barn. De har varit stöttande alltid tycker jag och liksom varit glada, nyfikna. Kanske lite så här, aha ska du verkligen lämna det här jobbet nu och du har ju så bra och så men alltid, nej men det går nog bra liksom. så att de har haft peppande och eh, jag skilde mig som sagt 2014 och jag har inte haft ambition att leva själv så för fyra år sedan då, år, men, så träffade jag en man och han har absolut varit supportande och stöttande och en del i, i det liv jag lever idag såklart men även yrkesmässigt han jobbade själv då som skidlärare och cykelguide och har två vuxna barn i Österrike och väldigt reser och, och ja, ingen så här riktig fast punkt utan både Helsingborg, Stockholm, Österrike så att eh, han var väldigt stöttande och tyckte det bara var spännande vi var ganska nya med varandra då men eh, det var nog någon mening med det såklart mm, mm. ja eh, Mamma har vant sig. Hon, hon har alltid så här, ska det verkligen gå det där och hur ska det bli? Jag vet när jag fick min dotter så började jag sälja tapp och burkar. Bad och få liksom, kan jag få, jag behöver komma hemifrån och göra något kul. Och man bara, oj det där kommer aldrig gå i tufft. Och då var jag så här, det där ska jag fixa. Och det gjorde jag. Och idag så är hon van. Så att hon stöttar mig och bara glad för min skull. Och, ja men omgivningen är nog så här. De känner förtroende för mig att det kommer gå bra. Mm. Så egentligen är det nog mer jag själv som ibland känner så här. Vad gör jag? Hur ska det gå? Och så får jag jobba med min tillit. Eh, och jobba med tankens kraft och att det går bra. För jag får bevis hela tiden på att det gör det. Det löser sig hela tiden. Mm. Härligt. 
Ja, och och vad, vad blev då sen nästa steg då? Efter balansekonomi och alla de här svamparna och det här liksom. Du, vad, vad, vad utkristalliserade sig? Oj, jag har en palett av saker jag gör och som jag tycker är roligt. Jag gjorde en övning som heter Jag älskar att. Och fick fram massa saker som jag tycker är kul. Jag bara sitter och skriver det sida på sida ner. Och insåg att jag tycker väldigt mycket om att resa. Vara med människor, serva människor och vara utomhus och vara aktiv. Jag tycker om ekonomi och investeringar. Så det började jag redan titta på mig på landsäkning efter någonting med att investera i en fastighet. Gärna utomlands. Och det är ju därigenom vi har träffats mm. bland annat. Och så att det blev att jag investerade i en lägenhet på Sypen. Jag började jobba som cykelguide genom Bodil och min sambo. Och när jag har varit ganska aktiv på Facebook och sociala medier så var det en bekant till mig som frågade mig. Jag ser att du jobbar med lite olika saker. Är du intresserad av att jobba som reseledare? Mm. För seniorresor då som Grand Tours har tagit över. Så jag tog en möte med dem och jobbar idag. Nu har det varit ett och ett halvt, snart två år. Det har varit ganska lite med resor med den tiden vi har då haft och är i. Men innan dess så gjorde jag... Ganska många resor i Europa som resledare för seniorer. Jätteroligt. Haft allsång och spela boll och jag guidar och visar runt om. Ja, men... Hittat massa kul jobb. Och förutom det så har jag startat ett eget företag. Så jag är grundare av Harmonisera. Där jag hjälper folk till hem i harmoni med att ta hand om saker. Och göra så med överflödiga grejer och skapa harmoni i sina hem, ordning och reda och bättre förvaring och så. Med det kommer också liv i harmoni, alltså ett, ja, ett skönare liv. Det, det, ena, det, det ena ger det andra, låter det som. Mm. Ja, det men så mycket, det inre. Nej, men när jag lyssnar på det så... Så kan jag verkligen se de här svamparna framför mig och att du har plockat dem. Jag, jag kan inte låta bli, du vet, i och med att man har varit så många år i, i den vanliga världen med storbolag och så vidare. Så, så kan man ju ändå på något sätt känna, kan, kan, kan man göra så här? Får man det i vuxen ålder? Går det? Vad, vad säger de andra? Kan du känna igen dig i något av det här? Ja, men absolut. Så är det. Eh, och, visst, visst kommer de frågorna. Och visst kan man. Det är klart man kan. Ja. Man får vara lite busig. Och, och, det, det som också faktiskt jag, jag brukar skoja säga. Jag dricker inte så mycket champagne längre. Jag dricker kava. Jag sålde min BMW här för bara några veckor sedan och just nu har jag ingen bil. Det har väl inte hänt ja, sen jag tog körkortet när jag var 20 har jag haft bil. Mm. Och, nej men jag har gjort andra prioriteringar och det är klart att några vänner tycker nog att jag är lite konstig. Så är det. Men alltså jag får nya vänner som blir väldigt så där nyfikna och inspirerade och jag vill också. Mm. Mm. Så det är kul. 
Absolut. Mm. Nej, men jag, jag, stä, jag ställde frågan lite, lite skojfriskt eh, medvetet för att om, om vi ska vara lite allvarliga så, så finns det ju ett värde här som väldigt många pratar om och som väldigt många vill ha och som väldigt många längtar efter. Det vill säga att, att få ägna sin tid och, och mer bestämma över den till saker som man faktiskt känner att det här är jag, det här tycker jag om eh, och, och det här liksom, det, det, det är livet. Mm. Eh, vad har det betytt för dig liksom i ditt välmående och dina relationer och nu, jag vet ju att du kallar det för lyckopillan så att det, det är en ledande fråga men ändå berätta mer liksom. den här bilen jag förstår, du har sålt den det, det, det är inte pengar som, som växer på träd, men, men vad är det du får istället? Ja, lyckopillan det kom till mig, det var faktiskt min, min kära sambo som myntade det och han tycker alltid att jag är glad. Och det, det är jag oftast. Och, nej men, tacksamhet har kommit in så mycket i mitt liv. Uh, när man förstår innebörden av att vara tacksam över det lilla. Och njuta av bara att komma ut alltså en sommardag. Uh, eller det regnar. Eller en god kopp kaffe. Eller vänner. Eller mina barnbarn. Jag blir så glad och tacksam. Och jag försöker... Det var väl också någonting jag började då för några år sedan. Att liksom se det här lilla och vara glad. För att eh, det är så lätt att fastna i det som är jobbigt och ledsamt och tråkigt. Eh, och faktiskt var det så. Om vi ska vara lite seriös, lite allvarliga. Så när, när jag hade den här jobbiga perioden. Så började jag minska mitt tv-tittande rejält. Minskade ner att titta på nyheter. För att jag upplevde att det var så mycket elände och ledsamheter. Och jag kunde faktiskt inte påverka det. Antingen skulle jag släppa allt jag höll på med. Åka ut i världen och bara hjälpa andra som hade det jobbigt. Och då ska jag erkänna att jag var lite egoistisk där. För att jag vill finnas för mina barn. Och mina barnbarn. Jag har tre härliga barnbarn. De är fyra, fem och sex år. Och... Grattis. Vad härligt. Ja, det är och jag ville vara mer med dem. Så att jag valde att vara hemma och finnas för dem. Och för dem som finns runt omkring mig. Och sprida glädje och ljus så mycket jag kan. Och det blir ringar på vattnet. Så att det har gjort mig gladare och gladare. Och lycklig. Och bara när jag är ute på cykeln och vi cyklar en kvällsrunda eller så. Och jag bara kan känna livet i mig. I love my life. Säger jag för mig själv. Och det, det skapar ännu mer lycka. Så är det. Mm. Mm. det låter jättehärligt. Och inspirerande. Och jag kan inte låta bli att undra. Liksom hur, hur vi människor kommer att utvecklas. Vad gäller de här delarna i framtiden. Hur kommer våra val att se ut. Med tanke på att. När man väl går över och tittar på liksom, den här mindre entreprenörssidan så verkar det ju som att, att det finns möjlighet att kunna förverkliga i princip 
vad som helst. Även om resan dit kanske inte är ett ett rakt sträck utan att det kan vara ett ganska jobbigt sträck så att säga. Men vad tänker du när du pratar med folk och så vidare? Om vi skulle spekulera här, kommer fler att hoppa av det här konventionella och och försöka göra eget? Vad ser du när du tittar på yngre generationer? Ja, det var fler frågor och jag tänker så här, jag, jag precis pratade om det om min sambo, något som heter Wulliba, work-life balance. Mm. Jag tror lite grann i med den tid som har varit där vi har varit många som har fått jobba hemifrån och ha mer tid med familjen och i hemmet och ha närmare till livet där hemma när man har avslutat jobbet och har inte med restiden och allt det här. Så det har blivit... Jag tror att fler och fler kommer börja se möjligheten att få en balans mellan liv och jobb och, och eh, kanske vilja minska ner sin arbetstid och se värdet av att ha mer tid. För något år sedan, eller ska vi säga, för tre år sedan då när jag hade alla de olika jobben så pratade man om gigjobb. Mm, det gör man fortfarande. Ja, man, ja, det blir mer och mer. Men det började väl då. Och en... Eh, för förr var ju inte det något jätte liksom, attraktivt att ha massa olika jobb. Eh, och jag tror att nu så ungdomar kommer att vara mycket mer. Man, hjälper, man har en kunskap, en talang och jobbar lite här, man jobbar lite där och man hjälper till. Och, eh, ibland mer, ibland mindre. Jag tror vi kommer gå ifrån det här eh, måndag, fredag, åtta, fem eh, och kunna hitta en balans. Mm. Jobba lite mer när det behövs, lite mindre. Jobba med det man är bra på och få utveckla sina talanger. Jag hoppas det. Det är en spännande fråga. Och även om man tittar på 40-plussarna, hur hur kommer man att utveckla sina talanger där? Och hur benägen är man att faktiskt göra någonting åt dem? Det det är också frågor som har varit uppe i samhället. Att vi behöver jobba i projekt eller vi behöver jobba i kortare vad ska man säga, sammanhang då, typ gigjobb då. Och då gäller det ju lite grann att veta, tänker jag, vad man är duktig på men också vad man, vad man tycker om. Mm. Och vad jag har funderat på, en hel, eller inte jättemycket, men ibland så kan jag ändå tycka att, att jag är så väldigt tacksam över att jag har varit i corporate-världen och liksom fått, fått jobba i, i de stora sammanhangen. Jag har lärt mig enormt mycket liksom på många olika sätt innan jag gick in och faktiskt jobbar med det som, som jag brinner för och som jag är duktig på. Men vad, vad, sk- vad skulle vara en optimal tid? Jag vet att många säger ju att ja, men ju tidigare desto bättre liksom att hitta det här man brinner för och talangerna och, och liksom passionen och detta. Eh, vad, vad tänker du med din erfarenhet? Skulle du hellre vilja byta ut den och ha startat det här som du gör nu tidigare eller hur ser du på det? Ja, det är faktiskt något som jag pratar med ibland med mina kunder, klienter. Vad tyckte du var roligt när du var barn? Mm. Alltså att lite titta tillbaka till. Eh, och om jag ser tillbaka när jag var barn. Om jag hade gjort någonting av det. Då hade jag varit en musikalartist tror jag. Jag älskade sjunga, dansa, performa och stå på scen. Eh, 
Men eh, av någon anledning så blev det inte så. Och jag tror att om vi börjar titta lite. Vilka, vad tycker vi är roligast i skolan? Vad har vi för ämnen? Vad tycker vi är kul? Vad gör vi på fritiden när vi var barn? Eh, jag satt och ritade mycket. Jag gjorde mycket barbekläder. Sydde egna barbekläder och på. Så jag var inne på att jag skulle bli designer ett tag. Eh, men... Eh, Fråga mig inte varför jag inte blev det. Men jag tror att det är många som hade drömmar och andra saker vi gjorde. Och var talangfulla när vi var yngre. Som vi sen av olika anledningar släpper och tappar. Och, ja, för vi ska in och ha ett jobb som är välbetalt. Och ja, men alla de här andra förväntningarna på oss. Mm, mm. Ja och jag tänker att man kanske skilde på det där. I alla fall där jag kom ifrån. Vad som var, det som var roligt var kanske inte det man skulle välja som yrke. Mm. Utan det var liksom någonting mer seriöst. Mm. Och i, idag kan, kan jag ju se att, att det finns ju. Om man tittar i media och så vidare. Alltså det, det, det svämmar ju över av människor som tidigt eh, anammar sin talang och, och sin dröm. Istället mm. för att tro att jag är tvungen att gå igenom no- någonting konventionellt innan jag eventuellt kan göra det. Mm. Så att, eh, det är mycket utveckling här som, som kanske gynnar de som tänker mer på vad de vill och vad de tycker är roligt och så vidare. Så att vi får får se vart det pekar. Vi är ju med på på det här entreprenörståget båda två och det är väldigt kul att att se vilka olika typer av människor och hur man stöttar varandra och och hur man jobbar med sin utveckling utifrån att våga tro på det som man vill göra. Mm. Så att, det är kul. Men om du skulle dela med dig med någonting av tips och råd till de som lyssnar på det här. Som sitter och tänker, ja jag kan känna igen mig en del i det där. Men liksom, nej det är nog inte för mig. Liksom. Eller, nej jag har inte tänkt på det här ett bra tag nu. Men nej det går ju inte att ta steget. Men, man ska säga upp mig då? Eller vad, vad, vad ska jag göra? Vad, vad, vad har du för... Tips om du har några till lyssnare. Det här är ju då väldigt mycket chefer och ledare som, som har mycket erfarenhet och säkert sitter på mycket bra positioner, många av dem. Mm, mm. Vad tänker du? Um, det så tänker jag lilla stegets kraft. Man behöver inte göra allt på en gång. Man kan börja med små skalor och börja se vad man kanske kan börja med någonting man tycker är roligt och se om man kan omvandla det till till någon form av inkomst och börja balansera sin tid. Jag tänker så här, hur många av er har inte haft kick-off på jobbet? Hur många har sedan haft det hemma med sig själv eller med sin partner? Det är oerhört kraftfullt och värdefullt att ta sig en dag eller två dagar och åka iväg någonstans och göra en kick-off. Vad står vi idag? Hur ser nuläget ut och vad har vi för önskat läge? Och vad är gapet däremellan? Hur skulle vi kunna komma dit? Vad krävs det? Vad skulle vi kunna göra? Och titta, liksom, vad bor vi? Hur har vi med vår hälsa? Vad jobbar vi med? Var skulle vi kunna stå om fem, tio år? Så jag, jag tror en, en kick-off kan hjälpa. Mm. Mm. Låter kul. Mm. När har du nästa kick-off inplanerad, Pernilla? Har du, har du någonting, någonting kvar att vad ska man säga, förverkliga? 
Ja, det har jag faktiskt. Och mitt sätt nu att jobba det är att jag gör vision boards. Jag gjorde en 2015 som faktiskt mer eller mindre är införlivad. Det var mycket bilder på hav. Och innan pandemin så jobbade jag jättemycket vid havet. Nu har jag gjort en ny och den är väldigt mycket frihet, skönt och glatt, mycket medelhav, palmer, citronträd och vackra städer runt medelhavet. Så det har jag som min, min kick-off kan jag säga. Så, ja. Det låter härligt. Vi väntar, många som väntar på att kunna få börja resa på riktigt. Ja. Än så länge är det ju inte helt på riktigt. Även om man kan fuska sig till Sverige och, och lite så. Mm. Så att eh, inspirerande med Vision Board. Ett sätt att eh, visualisera det som man känner, tänker och kanske vill uppnå. Eh, jättebra. Mm. Var... var eh, Träffar man dig om man skulle bli nyfiken på att prata mer? Vad finns du, Penny? Lättast är nästan att hitta mig på Facebook. Där är jag väldigt aktiv, Pernilla Urström. Och sen har jag Harmonisera, min Facebook-sida och hemsida. Där jag bjuder lite av mina olika tjänster kring hem i harmoni och så vidare. Så det är nog lättast att hitta mig där. Mm. Mm. Jag ska gärna kontakta mig där och bli vän. Mm. Ja men kul. En fråga som jag brukar ställa till mina eh, eh, samtalspartners, mina gäster här. Är kanske inte lika relevant för dig. För du har ju delat med av mycket förändring i ditt liv. Men eh, den går ungefär så här att om du fick behålla den erfarenheten du har idag. Och det är allt du får behålla. Du får inte behålla familj och pengar och vänner och liksom allting sånt. Utan du har din erfarenhet. Du vet det du vet idag och du kan använda dig av det. Hur skulle du göra ditt liv då? Svår fråga. Mm. Det som kommer upp i mig är... Tacksamhet för det jag har. Fortsätta vara nyfiken för det jag vill. Och våga tro på att det går. Det låter som kloka ord. Tack för dem. Och jag undrar om det är ett bra ställe att runda av på. Eller... Ja. ja, men då gör vi det. Vi rundar av med Pernilla Lyckopillans fina kloka ord och jag säger stort tack till dig Pernilla för att du ville vara med i Mentopodden. Och tack själv Ingela, det är jätteroligt att jag fick vara med så jättekul. Tack. Det här är Ingela Faglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.